0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesco Costa, vice direttore del giornale online Il Post. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp, anche vocali, al numero... 335 56 34 296.
1: Buongiorno e bentornati a prima pagina. Oggi è giovedì 30 luglio del 2020. Prima di andare a vedere cosa c'è sui giornali di oggi, vi ricordo che stiamo pubblicando già i vostri messaggi sul sito di Radio 3. Nella seconda parte della trasmissione, nel filo diretto con voi, ne leggerò qualcuno e insieme alle vostre telefonate, insomma, ci aiuteranno a commentare insieme le notizie e il modo in cui i giornali le hanno trattate. Partiamo come sempre dai titoli di prima pagina, Repubblica, tutte le bugie di Fontana, si parla ancora molto del caso Fontana nonostante oggi insomma, ci sia qualche sviluppo, ve lo racconterò, ma insomma, meno significativi di quelli dei giorni scorsi, ma insomma il caso c'è e ancora lì eh, Fontana eh, si è evidentemente contraddetto più volte e si comincia a parlare anche di insomma, le conseguenze politiche di questa situazione molto delicata per eh, la Lega in Lombardia. Corriere della Sera, alta tensione alle camere, ieri ce, lo de- ce l'avevamo detto eh, già di mattina, insomma la giornata parlamentare sarebbe stata molto agitata, effettivamente lo è stata, sono successe molte cose diverse, oggi promette di essere un'altra giornata eh, significativa nella politica a, a Roma e vedremo perché. La stampa, il nord chiude le porte ai migranti. È una notizia, una delle notizie che ha a che fare con un'altra grossa storia di questi giorni, cioè questo aumento di di sbarchi di migranti in in Sicilia. Insomma, le scelte dei tre principali quotidiani italiani, Repubblica, Corriere e Stampa, che vanno in, in tre direzioni diverse, già ci raccontano però quelle che sono le principali notizie di oggi, secondo anche gli altri giornali, per quanto poi altre storie più piccole non, non manchino cercherò di raccontarvele. Il messaggero, titola con un virgolettato, della ministra della funzione pubblica Fabiana Dadone, che è intervistata dal quotidiano. Porto i talenti del Sud nella pubblica amministrazione. Il foglio, il vero processo che serve su Salvini, è il titolo dell'editoriale di Claudio Cerasa, il direttore. Libero, la Sicilia diventa regione africana. Il manifesto Buio Fit eh, con una foto dietro del presidente della regione Puglia Michele Emiliano perché eh, ieri eh, un tentativo in Puglia di adeguare la legge elettorale alla normativa nazionale in vista delle prossime elezioni e quindi introdurre la doppia preferenza di genere eh, da da offrire agli elettori è fallito e questo fa sì che che la Puglia è l'unica regione italiana a non aver recepito questa normativa per cui interverrà il governo ma per cui soprattutto si è creata una situazione molto imbarazzante per il presidente della regione Emiliano che insomma diceva di sostenere questa norma ma poi nonostante diciamo, la sua presa sul consiglio regionale non è riuscito a farla passare e in generale per il consiglio regionale pugliese che non a caso è composto in una stragrande maggioranza da uomini. Il fatto quotidiano Vietnam sulle commissioni, tentato suicidio giallorosa rispetto a uno dei fatti politici di ieri, vedremo tra poco nel dettaglio cos'è successo. Avvenire più luce in mare. Il riferimento è a un annuncio di eh, fondazione di una nuova ONG che metta in mare entro l'autunno una nave umanitaria eh, da parte della società civile promossa dall'ex magistrato Gerardo Colombo. Insomma ci vorrà ancora del tempo ma questo annuncio oggi è è stato raccolto da da, da molti quotidiani in qualche caso come nel caso di avvenire eh, come una notizia positiva per... I salvataggi nel Mediterraneo, in altri casi, per esempio il titolo del giornale, con tutt'altri toni, scafisti chic. La verità, Conte è un pericolo, superpoteri e subito attacco all'opposizione. Si parla del rinnovo dello stato di emergenza che diciamo, era già, aveva già ottenuto un via libera dal Senato. Peraltro, un via libera, diciamo, eh, politico non, non è che il governo non, non serviva. Ecco, il governo poteva deciderlo in autonomia. Ieri ha ottenuto anche il via libera della Camera. Mille giorni per il contratto dell'ANAS, è invece il titolo di apertura del Sole 24 ore. Italia Oggi racconta del bonus 110%, un bonus per le ristrutturazioni e gli adeguamenti degli immobili in Italia. Milano finanza, il MES c'è ma non si vede. Il giorno, ma torna il virus, ecco tutti i numeri. Mi ero perso la notizia che se ne fosse andato, onestamente. Il secolo XIX, autostrade, le imprese liguri presentano il conto dei danni. E allora, fatta questa panoramica, vediamo adesso di sfogliarli i giornali, di leggere qualcosa diciamo, all'interno per uh, capire quali sono le principali notizie di oggi. Cominciamo appunto dalla, dalla politica, cercherò appunto di raccontarvi tutto quello che è successo e di cose ne sono successe molte. E lo faccio a partire da quello che c'è sul Corriere della Sera a pagina 4, ma queste sono cose che trovate raccontate su tutti i quotidiani di oggi. L'articolo del Corriere, in questo caso, è di Giuseppe Alberto Falci. Poco prima dell'ora di scena, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, tira un sospiro di sollievo. Oggi è stato votato lo scostamento di bilancio e credo che la maggioranza abbia dato una prova della sua forza. In effetti... I giallorossi oltrepassano l'ostacolo dello scostamento di bilancio di 25 miliardi, ottengono 170 voti al Senato, la maggioranza assoluta è fissata a 160, e archiviano una prova che veniva considerata ad alto rischio di incidente. Di più, senza mai citare la parola MES, si dà il via libera a una risoluzione che prevede, virgolette, l'utilizzo degli strumenti già resi disponibili dall'Unione Europea per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Buone notizie per il governo ma che finiscono praticamente qui perché poi arriva la parte diciamo, molto più complessa. Eppure la serata è ancora lunga, anzi lunghissima, perché scoppia il caos sul rinnovo delle 28 presidenze di commissioni permanenti. Da giorni si procede di rinvio in rinvio, di vertice in vertice, al mattino però la scena muta. Ci siamo, assicurano PD e 5 Stelle, ma il patto si sgretola quando iniziano a circolare i nomi i 5 Stelle si oppongono a Luigi Marattin, Italia Viva, destinato alla Commissione Finanze di Montecitorio e da qui si innesca tutto un, un, un percorso di veti, di controveti e soprattutto di voti segreti con cui vengono rinnovate le presidenze di queste commissioni in cui la maggioranza composta da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle insomma accusa diverse defezioni tanto che due di queste presidenze di commissione vanno al centrodestra, rimangono o meglio alla, alla Lega in modo inaspettato questa vicenda delle commissioni che insomma, è esemplare di una situazione di sofferenza della, della maggioranza parlamentare la, ve la racconto a partire da Repubblica invece un articolo che trovate a pagina 9 di Tommaso Ciriaco eh, insomma, che cerca di ricostruire evidentemente sulla base di eh, retroscena, voci, cose che sono state dette magari anche insomma, eh, in forma anonima, cioè con, di, di, dietro la promessa di non citare chi è stato l'interlocutore, perché il grosso, per quello che si legge oggi dai giornali, il grosso del, eh, del problema sta dentro il Movimento 5 Stelle. Ci sono franchi tiratori che affossano la nomina dello stesso 5 Stelle, Pietro Lorefice, alla guida della Commissione Agricoltura. Altre mani infedeli mettono KO, la presidenza di Piero Grasso, alla giustizia. Il ministro Roberto Speranza lascia il Consiglio dei Ministri per protesta, lo definisce un fatto grave, un disastro, insomma, che fa ballare i giallorossi. Quindi, come vi dicevo, vincono comunque due leghisti, Giampaolo Vallardi alla guida della Commissione Agricoltura, Andrea Ostellari alla giustizia. La notizia dei ribaltoni si diffonde nelle chat alla velocità della luce, le chat dei parlamentari naturalmente in questo caso. Quelle grilline in particolare sono un vulcano. I sospetti ricadono su alcuni ex grillini attualmente nel gruppo misto, ma i conti non tornano, mancano anche altri voti. Fai tra i 5 Stelle, giravoce, segnali dei Renziani, il caos. Nel mirino finisce soprattutto la gestione di Vito Crimi e dei due capigruppo. Alcuni invocano il ritorno di Luigi Di Maio, altri sospettano che ci sia dietro una manovra per destabilizzare l'esecutivo. Altri ancora preparano un documento per chiedere un direttorio che superi al più presto la reggenza Crimi. Una delle conseguenze che ha avuto l'arrivo dell'epidemia e quindi insomma il il fatto che abbiamo avuto tutti eh, la necessità eh, dai politici ai giornali a tutti quanti naturalmente di concentrarci su cose molto più importanti di quelle di cui parlavamo prima è la rimozione completa dal dibattito politico di un fatto che invece aveva molto coinvolto, aveva molto agitato la politica italiana Fino a di fatto gennaio e la prima metà di febbraio c'è la situazione dentro il Movimento 5 Stelle, ora sembra passato un secolo ma forse ricorderete Luigi Di Maio che dopo mesi di contestazioni interne, dopo molti fallimenti alle elezioni amministrative decide di rimettere il suo mandato di capo politico, Vito Crimi che viene scelto come reggente. Gli stessi gruppi dei 5 Stelle che per settimane non riescono ad esprimere dei capigruppo in, in Parlamento, gli stati generali che erano stati annunciati, poi rinviati, di fatto oggi non si sa nemmeno se e quando si faranno. C'è una, naturalmente una sospensione di fatto di questo dibattito, per ragioni anche comprensibili. Abbiamo tutti a che fare, come vi dicevo, con cose ben più importanti, ma le ragioni politiche che avevano creato questo tipo di contesto evidentemente sono ancora tutte quante lì. E ogni tanto emergono per esempio in circostanze come quella di ieri. Un quotidiano che da sempre molto attento e molto anche vicino se vogliamo politicamente a quello che avviene dentro il Movimento 5 Stelle è il Fatto e oggi il Fatto a pagina 8 Con un articolo di Luca De Carolis eh, racconta effettivamente che non c'è soltanto una complicata situazione all'interno del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle ma in generale nel, nel partito. Il, l'articolo di Luca De Carolis sul fatto, come vi dicevo, si intitola Guerra tra 5 Stelle e Casaleggio, si rompe l'asse con Milano. E insomma, non ho il tempo di leggervene un estratto ma insomma racconta questo articolo che eh, Davide Casaleggio diciamo, erede del, del partito di fatto diciamo, controllante se non proprietario del partito attraverso la sua azienda eh, si sta scontrando molto con gli attivisti e anche con una parte del gruppo parlamentare del partito rispetto alle regole interne, rispetto alla convocazione degli stati generali e quindi insomma, essendo il Movimento 5 Stelle il partito di maggioranza relativa sia dentro il Parlamento sia naturalmente nella coalizione di maggioranza che sostiene il governo, insomma, questi, eh, queste fibrillazioni evidentemente hanno delle conseguenze. Non si può dire che nel PD le cose vadano molto meglio ma su quello ci arrivo tra poco prima di ricordarvi e raccontarvi in breve anche quello che è accaduto in Puglia che è importante, ve lo stavo accennando leggendo i titoli di prima pagina ma trovate a pagina 8 di Repubblica concetto vecchio che lo definisce un pasticcio sulla pelle delle donne l'ultimo atto della legislatura a guida Michele Emiliano in Puglia nel cuore di una notte piena di veleni viene affossata la legge elettorale che avrebbe dovuto recepire la doppia preferenza di genere La Puglia, tra le regioni al voto, finisce così con l'essere l'unica regione che non l'ha adottata. Il governo nazionale corre ai ripari e la varerà d'imperio, ma insomma evidentemente il problema rimane sono stati molti attacchi contro Emiliano soprattutto da parte dei renziani di Italia Viva che in Puglia concorrono con un candidato che non fa parte della, eh, della grossa coalizione di centrosinistra ma che in realtà comprende praticamente qualsiasi cosa che sosterrà Michele Emiliano il candidato sarà Ivan Scalfarotto che parla di pagina buia ma anche Antonio De Caro il sindaco di Bari vicino a Emiliano parla di sconfitta e a Emiliano scrive concetto vecchio non è rimasto altro che cospargersi il capo di cenere e assumersi la responsabilità politica dell'infortunio. Cosa è successo? Di chi è la colpa? Anche io mi immagino ve lo starete chiedendo, me lo sono chiesto anch'io leggendo questi articoli e devo dire che non è chiarissimo perché poi a parole tutti i partiti eh, sostenevano di essere comunque favorevoli a, a questa norma. Quando poi si è andate a votare le, le cose sono state molto diverse. Lo stesso concetto vecchio dice... È difficile seguire il filo di quanto è accaduto nella notte pugliese, in una ridda di veti incrociati e di tradimenti e dove nella confusione è passato pure un emendamento che avrebbe vietato la candidatura dell'epidemiologo Pierluigi Lopalco nella lista del governatore uscente. L'errore del centrosinistra è stato essersi presentato all'ultimo giorno utile per l'approvazione. Poi tutto è nato dai 1964 emendamenti presentati da Fratelli d'Italia, non ostili alla legge, ma contrari all'inammissibilità per la lista che non rispetta la proporzione 60% uomini, 40% donne nelle liste elettorali, visto anche che siamo a pochi giorni dalla scadenza delle candidature. Si è tentata una una mediazione, magari 70-30, alla fine si è trovata apparentemente una mediazione, ma quando si è andati a votare quella mediazione non ha retto. Un altro articolo oggi sui giornali ricordava che credo che ci siano eh, insomma il, 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 oltre, abbondantemente oltre il 90% di consiglieri regionali uomini in Puglia con una legge elettorale del genere alcuni di loro evidentemente diciamo, non potrebbero essere rieletti però ecco, mi sembra una di quelle situazioni in cui il grosso dibattito sulle quote cosiddette ed è un dibattito in cui tutte le parti in buona fede naturalmente solo quelle hanno degli argomenti per essere favorevoli o contrari dal non voler trattare le donne come una specie di, 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 di specie protetta che ha bisogno di una mano all'evidente necessità di forzare situazioni in cui il potere si perpetua e quindi insomma, produce una politica che non rappresenta la sua comunità, la comunità che vuole governare. Ecco in tutto questo insomma, gioca sicuramente un ruolo il fatto che gli uomini se continuano a prendere decisioni anche su cose come questa e sono soltanto uomini o quasi, alla fine produrranno situazioni di questo tipo. Un'altra ragione che oggi agita e agiterà la politica in giornata e vedrete che se ne parlerà molto anche sui giornali di domani è un altro voto importante di oggi. in in Parlamento oggi eh, bisognerà decidere se autorizzare il processo contro Matteo Salvini per il cosiddetto caso open arms e allora innanzitutto è il caso di rinfrescarci un minimo la memoria devo dire che oggi i giornali non sono bravissimi a farlo Eh, raccontano molto bene l'attualità il contesto il voto gli equilibri eccetera ma Se uno non si ricorda che cos'era sto caso Open Arms c'è qualche boxino ma poco di più ed è una tendenza purtroppo che esiste su molti quotidiani quella di dare per scontato che tutti ricordino bene tutte le puntate precedenti ed evidentemente non è così. Di cosa parliamo? Nel 2019 eh, la nave Open Arms della omonima ONG spagnola salvò un un gran numero di eh, di, di migranti 151 nel Mediterraneo che stavano annegando si era diretta verso quello che secondo ogni legge e convenzione internazionale che piaccia o non piaccia è il più vicino porto sicuro e cioè la Sicilia, l'Italia e la nave era rimasta al largo dei nostri confini per 19 giorni prima di poter sbarcare a un certo punto c'era stata anche una sentenza del Tar, del Lazio, che aveva imposto al, uh, al governo di autorizzare l'approdo della nave in un porto italiano e nonostante questo il governo aveva di fatto non, deciso di non applicare questa sentenza attraverso delle pressioni eh, informali, insomma senza nessun appiglio eh, legislativo sulla, mh, sulla guardia costiera, sulle autorità locali, finché la situazione poi non si era sbloccata, i migranti erano sbarcati, qualcuno era stato redistribuito. insomma qui nasce un'indagine della procura di Agrigento contro Matteo Salvini che all'epoca era ministro dell'interno con l'accusa di sequestro di persona e omissione di atti di ufficio. Essendo Matteo Salvini insomma in quel momento ministro dell'interno le, le indagini sul suo conto e un eventuale processo, debbe, de, o meglio, l'eventuale processo deve essere autorizzato dal tribunale dei ministri e quindi insomma, deve passare attraverso un voto del senato. Altre due cose importanti da sapere di contesto il Senato ha già autorizzato un altro processo a Salvini per un altro caso simile eh, eh, per per il caso Gregoretti è un processo in corso che poi è stato rinviato a ottobre, eh, proprio alla fine di maggio perché per via del lockdown eh, e dell'epidemia soprattutto i lavori nei tribunali insomma hanno incontrato ovviamente qualche lentezza e difficoltà altra cosa da sapere per un precedente simile se non praticamente identico, anzi forse forse un un pelo più grave eh, il caso di Ciotti, un caso in La nave in questione, la nave con i migranti a bordo non era nemmeno una nave dell'ONG ma era una nave dello Stato italiano. Nel 2019 il Senato aveva salvato Salvini. Con il voto del Movimento 5 Stelle, oltre che il voto del centrodestra, e questo naturalmente è più, più naturale, perché all'epoca i 5 Stelle facevano parte della maggioranza di governo con la Lega e rappresentavano quel, sostenevano quel governo, sostenendo quindi all'epoca che Salvini si fosse mosso eh, in coordinamento con il governo Realizzando un'intenzione politica che potesse piacere o no, ma insomma, Salvini stava facendo una cosa che il suo governo politicamente aveva deciso di fare. I 5 Stelle hanno cambiato eh, opinione nel frattempo, e infatti la linea di difesa di Salvini è: guardate che questa cosa vi può piacere o no, ma era la linea del governo, l'avevamo decisa insieme ed è effettivamente insomma, una delle molte contraddizioni di questa storia. Il fatto che, eh, che oggi invece i 5 Stelle abbiano cambiato idea perché quello che emerge anche dalla lettura dei giornali e per esempio, restando su Repubblica, lo vediamo a pagina 6 in un articolo di Alessandra Ziniti, insomma il, il clima eh, lascia pensare che a meno di sorprese l'Aula dovrebbe confermare il sì già espresso dalla giunta di Palazzo Madama. Tutto questo eh, è ulteriormente complicato dal fatto che Anche a prescindere dal caso Salvini, questi sono giorni eh, delicati e tesi per quanto riguarda l'immigrazione in Italia. C'è un virgolettato della ministra dell'interno, Luciana Lamorgese, proprio in questo articolo di Alessandra Ziniti. «Facciamo tutto il possibile» questi arrivi continui che stanno collassando Lampedusa però sono inaccettabili il momento è davvero difficile il contesto senza precedenti dovuto al coronavirus e alla conseguente crisi economica alimenta un flusso eccezionale di migranti economici molti dei quali peraltro arrivano dalla Tunisia uno dei paesi con cui l'Italia ha in in vigore un accordo di rimpatrio ma evidentemente i rimpatri l'abbiamo scoperto e l'abbiamo scoperto anche durante il il primo governo Conte che al di là degli annunci di rimpatriare centinaia di migliaia di persone farlo è molto più difficile avvenire comunque ci fornisce qualche elemento diciamo di di contesto e di numeri nel senso che per quanto la ministra abbia ovviamente delle buone ragioni per parlare di fortissimo aumento e l'aumento nei fatti nei numeri c'è naturalmente e stiamo parlando comunque di numeri che stanno ampiamente all'interno di una soglia, di una fascia di gestibilità da parte del governo sono numeri comunque molto più bassi di quelli di qualche anno fa per quanto in aumento rispetto all'anno scorso per le ragioni di cui parlavamo qualche giorno fa di caos in Libia, di fallimento della politica italiana negli accordi con la cosiddetta guardia costiera libica soprattutto di collasso economico della Tunisia Il punto è che bisogna essere in grado di gestirli questi numeri e se avviene un sistematico smantellamento di tutte le strutture che eh, sono preposte e permettono di gestire l'immigrazione, poi quello che si ottiene è il caos. eh, Tra lunedì e martedì chi ci ha seguito ricorderà eh, che l'episodio che poi è stato molto raccontato della fuga i migranti da un centro di accoglienza in Sicilia insomma a volte si perdeva la descrizione di questo centro di accoglienza c'è cioè una tensostruttura eh, in estate in Sicilia potete immaginare che caldo senza finestre, che doveva, senza servizi che poteva contenere 100 persone ne conteneva 500 ora quando viene una fuga da un posto del genere uno se la può pure prendere con i migranti ma si chiede anche se l'Italia non potrebbe far meglio nel gestire questo fenomeno ed evitare rischi sia per i migranti che per naturalmente Chi vive in queste città. Vi diceva appunto di avvenire in questo articolo di Matteo Marcelli a pagina 4, spiega insomma anche eh, qual è il contesto di questo momento di crisi rispetto all'immigrazione. L'addio al modello Sprar, assieme alla riduzione degli interventi delle ONG, diretta conseguenza delle multe introdotte dai decreti voluti da Salvini, continua a mostrare i propri limiti. Mentre i centri di accoglienza, sempre più sovraffollati, costringono i migranti in condizioni disumane. Ieri tre sindaci siciliani lo hanno fatto presente ancora una volta, denunciando fughe e mancati trasferimenti. L'episodio, non è il primo, è un virgolettato questo di Leonardo Lauricella, primo cittadino di un comune in provincia di Agrigento, ha allarmato la popolazione, creando scene di panico che si sono tramutate in decine di segnalazioni e richieste di intervento. Se i problemi non vengono gestiti, nemmeno quelli insomma, che in teoria lo sarebbero, evidentemente poi finiscono per, per aggravarsi. Vi eh, segnalo due commenti su questo su questo tema e soprattutto sul sull'evidente di momento di difficoltà del governo nel, nel gestirlo e affrontarlo. Uno lo trovate sul Corriere della Sera in prima pagina ed è di Paolo Mieli eh, ed è un commento che, insomma, ri, nel, nel quale riecheggiano le cose che vi leggevo ieri da parte insomma, di quell'editoriale di Michela Murgia sulla stampa e che di fatto non si spiega la posizione del Partito Democratico eh, Quattro mesi prima della pandemia il segretario del PD Zingaretti aveva annunciato che non si sarebbe dato pace finché il Parlamento non avesse approvato lo loiusculture, idem per la radicale modifica dei cosiddetti decreti Salvini. Poi l'Assemblea nazionale del PD ha votato all'unanimità contro il rifinanziamento della guardia costiera libica. Ripeto, dice Paolo Mieli, all'unanimità. Invece nel giorno della verità i parlamentari del partito di Zingaretti, con qualche eccezione, si sono pronunciati a favore dei soldi ai guardiani della costa libica. Non si capisce in un senso o nell'altro quale sia in questo momento l'intenzione del PD. È chiaro che sia il Movimento 5 Stelle oggi a frenare rispetto alla modifica dei decreti sicurezza. Modifica che peraltro era stata caldeggiata esplicitamente con un messaggio dal Presidente della Repubblica perché alcuni avevano anche dei profili di incostituzionalità e sono stati anche quelli fatti notare dalla consulta ma insomma, la politica è fatta anche di questo i 5 Stelle fanno giustamente bene a far valere la loro posizione non si vede spesso il PD fare altrettanto l'altro commento molto severo lo trovate invece sul sito l'inchiesta è un commento di Francesco Kundari sempre sulla insomma, uh, posizione del PD sull'immigrazione che Kundari critica una dichiarazione del responsabile sicurezza del PD che insomma, è un po' esemplare di, questo, di questa confusione ideologica Carmelo Miceli ha detto io non ci sto a dire che l'immigrazione non è un problema e dico anche con buona pace dei buonisti che bisogna rimpatriare chi non ha diritto a rimanere in Italia se uno non vi, non vi dicesse che questa è una dichiarazione del responsabile sicurezza del PD è una frase che starebbe tranquillamente in bocca a Salvini e ripeto, le, scelta politica più che legittima però insomma il PD aveva detto ai suoi elettori un'altra cosa non qualche anno fa ma pochi mesi fa Kundare dice, sono parole significative non tanto per il merito, perché che l'immigrazione comporti dei problemi lo dicono tutti, e che chi non ha diritto di stare in Italia debba essere mandato altrove, obiettivamente lo dice la lingua italiana, ma per il modo, e queste parole sono significative, per il fervore, in particolare per quel secco con buona pace dei buonisti. Dunque anche per il responsabile sicurezza del PD par di capire non solo l'immigrazione è un problema, ma lo sono anche i buonisti. E chi sono questi buonisti? La domanda non è oziosa, perché quando Matteo Salvini se la prende con i buonisti, tutti capiscono con chi ce l'ha. La sinistra che vuole cambiare i decreti sicurezza, le ONG che salvano vite in mare, vescovi e parroci che predicano il valore dell'accoglienza e della tolleranza. Dobbiamo pensare che valga lo stesso anche per il PD? La domanda è legittima e oggi evidentemente è aperta. Qualche aggiornamento, voltando pagina, come vi promettevo all'inizio della nostra rassegna stampa, ve lo devo sul caso Fontana. C'è sul Corriere della Sera un punto della situazione sulla una delle, uno dei due rami, diciamo, del caso, quello della fornitura dei camici, perché ieri c'è stata una perquisizione nell'azienda del cognato di Fontana, l'azienda insomma, che stava per vendere dei camici alla regione Lombardia, quando insomma, la storia è venuta fuori, creando evidentemente dell'imbarazzo, visto che insomma, l'azienda è un'azienda in cui peraltro la stessa moglie di Fontana possiede una quota. Insomma, sono un po' corsi ai ripari, trasformando la eh, fornitura la, eh, di, farmaci, di camici in una donazione questa donazione peraltro poi non è nemmeno andata a buon fine, l'azienda stando a quello che leggiamo oggi sui giornali frutto delle perquisizioni e delle indagini ha cercato di vendere questi camici altrove, Fontana per, insomma, eh, re, per rimborsare il danno subito dalla mancata compravendita dei camici, ha tentato di fare un bonifico poi bloccato dalle autorità bancarie perché ha tentato di fare questo bonifico da un conto in Svizzera che possiede un, insomma, di, di una certa dimensione 5 milioni di. Di, di euro conto che amministra dei fondi in dei paradisi fiscali come le, le Bahamas uh, conto di cui nessuno sapeva nulla che Fontana non aveva dichiarato eh, e sul quale Fontana si è contraddetto più volte per esempio dicendo che era un conto immobile dagli anni Ottanta e invece si è scoperto insomma, da documenti ufficiali ci sono movimenti insomma, frequenti ogni anno conto che era intestato ai genitori di Fontana molto anziani eh, e che non si capisce nemmeno davvero come abbiano messo insieme tutti questi soldi facendo due professioni completamente normali e garantendo lo stesso Fontana che non avevano eluso il fisco oggi il Corriere a pagina 6 Luigi Fer- una, con un articolo di Luigi Ferrarella ci racconta che c'è un messaggio Whatsapp delle 9 del mattino del 20 maggio e un anticipo di due ore affondare la convinzione dei PM di un preordinato inadempimento contrattuale per effetto di un accordo retrostante tra la regione Lombardia e l'imprenditore insomma il cognato di di Fontana per dirla in italiano sembra che la eh, decisione di trasformare la fornitura dei camici in una donazione limitata a una parte eh, dei camici sia stata non tanto una scelta generosa dice Ferrarella eh, quanto un trucco pianificato sulla scorta di una rassicurazione ottenuta per il tramite di un accordo stabilito altrove. E, insomma, l'ipotesi di reato e di frode in pubbliche forniture sostiene: si, insomma, eh, si regge sull'ipotesi che dopo la, sul fatto che dopo la donazione l'imprenditore ha cercato di rivendere questi 25.000 eh, camici, la parte insomma, che non aveva donato per rientrare del mancato profitto e insomma queste comunicazioni nei tempi di queste comunicazioni ci sono insomma, delle, degli indizi, racconta Ferrarella che fanno dubitare i magistrati il giornale racconta la versione di Fontana soprattutto rispetto al alla questione del conto corrente e devo dire, insomma lo segnalo adesso vi leggo la versione di Fontana naturalmente che ha risposto per bocca del suo avvocato ma ho notato che nel nel complesso ovviamente poi variegato della stampa di orientamento conservatore di centrodestra in cui possiamo mettere il giornale, possiamo mettere anche la verità, possiamo mettere Libero ecco se la verità e il Libero si stanno schierando molto a difesa del Presidente della Regione Lombardia insomma, insomma criticando molto l'indagine e gli accusatori e dedicando devo dire anche non tantissimo spazio a questa storia oggi il libro ne parla in un articolo relativamente piccolo rispetto a quello che c'è sugli altri quotidiani il giornale, insomma, mi sembra dedicare mo- un po' più attenzione, non possiamo dire che abbia, non penso che abbia una linea colpevolista, ecco, ma ecco, il giornale non si perde uno sviluppo su, su Fontana, oggi gli dedica di nuovo una intera pagina, sono degli articoli che poi naturalmente, insomma, propongono entrambe le versioni, però ecco, mi sembra di notare un atteggiamento diverso nella stampa di centrodestra su questa storia da parte del giornale. Com'era qual è la linea dell'avvocato di Fontana rispetto ai movimenti sospetti su questo conto corrente che smentiscono o smentirebbero quello che Fontana ha detto riguardo presunti versamenti o operazioni che si vorrebbero leggere nel conto svizzero questo è un articolo di Cristina Bassi il presidente ribadisce di non avere mai operato su questo conto Se variazioni ci sono state nel corso degli anni, sono dovute a performance positive o negative degli investimenti. Il presidente non può sopportare che si dicano menzogne e si facciano ricostruzioni fantasiose sulle sue presunte operazioni bancarie e smentisce di aver avuto rapporti con la banca di Sondrio, come ipotizzava domani il quotidiano che comincerà a uscire in autunno, edito da Carlo De Benedetti, diretto da Stefano Feltri, che però online aveva già anticipato questi documenti. Se questo scoop fosse vero, è relativo a un problema di tecnica bancaria a cui lui è estraneo, sia in termini di contenuto che di significato. E insomma, se ne parlerà, sicuramente se ne parlerà ancora parecchio. C'è un commento sul caso Fontana di Francesco Bei su Repubblica, che non ho il tempo di leggervi, ma vi segnalo rispetto alla severità con cui non solo Bei fa notare le molte incongruenze di Fontana insomma come fa a notare che questo comincia a essere non tanto un problema di Fontana e basta ma un problema del centrodestra in, intero sia in Lombardia che sul piano nazionale per la rilevanza della Lombardia e della Lega in Lombardia insomma eh, evidentemente lo dicono anche diversi retroscena di oggi mh, le dimissioni oggi per Fontana non sono per il centrodestra non sono considerate un'opzione sarebbero di fatto un'ammissione di aver fatto qualcosa diciamo di eh, colpevole però questa non è una storia che finirà domani e ne parleremo ancora molto. Vi devo qualche aggiornamento su un tema di cui abbiamo parlato molto in questi giorni, e cioè la scuola. Eh, sono qualche aggiornamento piccolo, ma vi ricordate ieri vi avevo raccontato che Arcuri avrebbe parlato insomma, del bando su, sui banchi che era stato modificato. Insomma, Il commissario Arcuri, ce lo dice in Repubblica a pagina 4, ha fatto slittare il bando di gara per ottenere non più 3 milioni ma fino a 3 milioni di banchi monouso ha chiesto alle aziende italiane di consorziarsi ha spostato la consegna di 4 giorni dall'8 al 12 settembre le aziende come potete immaginare non l'hanno presa benissimo si sposta tutto in avanti di 4 giorni che è una cosa che per loro evidentemente non cambia granché arrivando a ridosso dell'avvio della scuola la faccenda dei banchi Può non essere particolarmente appassionante, ne abbiamo parlato in questi giorni, e nemmeno così decisiva naturalmente nel riaprire le scuole, nel farlo in sicurezza, ma è esemplare della difficoltà di quello che si sta cercando di fare, del ritardo con cui si sta cercando di, di, di farlo e insomma è esemplare probabilmente di molte altre difficoltà che arriveranno nei prossimi mesi. Ma la cosa più interessante sulla scuola è sempre su Repubblica ed è una notizia perché Corrado Zunino a pagina 4 ha visto le, delle nuove linee guida sulla didattica digitale che la ministra Lucia Zolina ha fatto arrivare ai sindacati. E insomma, ci sono niente di particolarmente sorprendente. Nel senso sappiamo ormai, anche prima che lo certificassero le linee guida, che la didattica a distanza in una qualche forma e misura continuerà a far parte della vita degli studenti, almeno per il prossimo anno scolastico. Poi speriamo sempre, sempre meno. Ma sappiamo anche che è una questione un po' controversa, specialmente perché non è regolata adeguatamente dagli accordi sindacali con gli insegnanti. Si è insomma, andati avanti in una. Situazione straordinaria negli ultimi mesi dell'anno scolastico che si è appena concluso, ma evidentemente adesso bisogna cercare di mettere qualche paletto. Le cosa dicono queste linee guida? Prevedono che gli alunni non stare in a- che non potranno stare in aula, dovrà essere garantita una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona. Significa che a seconda delle possibilità tecnologiche della singola scuola, ogni istituto deciderà come schierare gli studenti nei confronti della lezione. Tendenzialmente si formeranno due gruppi e il primo sarà 5-6 giorni a scuola, mentre l'altro 5-6 giorni a casa e la settimana successiva accadrà il contrario i docenti dovranno quindi consentire a chi è a casa di seguire in diretta quello che si produce in classe o di riceverlo successivamente in streaming se dovesse esserci e speriamo di no, un nuovo lockdown ci viene, eh, vengono indicate una serie di minimi di numeri di ore di didattica che devono essere effettuate, viene rivisto l'orario della lezione che nel gruppo a distanza scende a 45 minuti per dare le giuste pause lontani dagli schermi agli studenti si stabilisce che i voti ottenuti per esempio da un'interrogazione sostenuta a distanza avranno lo stesso valore di quelli in presenza e che si si dice anche che partirà una nuova rilevazione per comprendere qual è la dotazione di device degli studenti un fatto non eh, diciamo marginale visto che il 20% degli studenti italiani non ha usufruito di didattica a distanza subendo quindi un grosso danno nei mesi del lockdown e in molti altri casi per fortuna poi una minoranza insomma le cose non è che siano andate proprio in modo ideale vi racconto qualche altra notizia che c'è sui giornali di oggi, più laterale ma comunque interessante. Una ve la leggo a partire dal, dal post ed è una storia, una storia a cui insomma, evidentemente per alcuni importantissima, centrale, fondamentale nelle proprie vite, per altri probabilmente non ci abbiamo nemmeno mai pensato, eh, come è diventata la vita delle persone sorde in un mondo in cui tutti o quasi nei luoghi pubblici indossano le mascherine. Per le persone sorde poter leggere il labiale, poter guardare le labbra di chi parla è fondamentale per capire eh, che cosa gli si sta dicendo, soprattutto dal momento che la lingua dei segni in Italia è sconosciuta se non a chi ha necessità di rivolgersi alle persone sorde. È un problema grosso che coinvolge tantissime persone eh, eh, che non sono poche ed evidentemente ci sono state priorità diverse in questi mesi ed è anche comprensibile ma è un problema di cui è il caso di parlare. Anche perché le prime soluzioni sono entrambe due soluzioni diciamo, a cui uno potrebbe pensare sono entrambe impraticabili. La prima, scrive il post, sarebbe concedere alle persone sorde e a chi si trova a interagire con loro di abbassarsi la mascherina. Ma innanzitutto non tutti sanno che stanno interagendo con una persona sorda finché questa non lo dichiara e naturalmente questo metterebbe a rischio sia le persone sorde che le persone che interagiscono con loro. L'altra soluzione possibile sarebbe diffondere mascherine trasparenti, ma sarebbero diciamo, complicate da produrre, abbiamo visto quanto è stato difficile eh, permettere a tutte le persone di avere delle qualsiasi mascherine eh, e, e poi sarebbero anche un po' più scomode, sono più rigide, si appannano, eh, insomma una soluzione semplice non c'è e naturalmente nell'articolo del post vengono sentite anche diverse persone sorde e persone che insomma conoscono bene questi temi tutti hanno molto chiaro che la priorità è limitare il contagio e quindi ci si mette la mascherina però questo non rimuove il problema è una cosa che sarebbe bello fare e forse per noi adulti è un po' tardi anche se la buona volontà poi può farci fare cose grandi ma nelle scuole sarebbe sensato farlo e provare a imparare qualcosina della lingua dei segni senza pensare di essere in grado di poter essere in grado di sostenere grandi conversazioni ma ecco se tutti a scuola imparassimo i rudimenti della lingua dei segni che è, una, che, che è facile ed è bello eh, conoscere forse ecco, faremmo sentire le persone sorde che sono tantissime un po' più accolte anche in un contesto difficile come quello in cui ci troviamo rispetto a conseguenze, conseguenze problematiche con cui stiamo facendo i conti dell'epidemia vi segnalo sulla stampa un articolo a pagina 9 che racconta un momento di particolare difficoltà che sta attraversando Milano eh, Milano è una città che ha trovato la sua dimensione da sempre nella città dell'operosità no, del lavoro, del settore, da qualche tempo del settore terziario, dei servizi ma anche degli studenti che non ci sono più, del turismo che non c'è più si arriverà quest'anno a 5 milioni di arrivi dall'estero dopo 11 dell'anno scorso, fiere e congressi rimandati dal milione di pendolari che ogni giorno entravano in città e ne uscivano poi la sera oggi ne arrivano circa 300.000 quartieri pieni di uffici che oggi sono abbastanza spettrali le vere vittime, settore del turismo e dello spettacolo a parte, sono le aziende di pulizie e di mense per gli uffici bar e ristoranti che segnano ancora adesso, a giugno il meno 70% sul 2019 insomma una situazione evidentemente piuttosto critica qualche altro Promemoria, Repubblica ci ricorda che arriverà oggi la prima sentenza sulla strage di Corinaldo, forse vi ricorderete quella discoteca in provincia di Ancona in cui la ressa provocata dall'uso di sostanze urticanti durante un concerto aveva portato di, di fatto a, a, a una strage e ci sono sei giovani modenesi tra i 19 e i 22 anni che sono stati arrestati sono indagati, insomma hanno chiesto i PM delle pene molto pesanti contro di loro, l'altra storia molto presente sui giornali di oggi, almeno a livello fotografico, è la storia del capitano della squadra di calcio della Reggiana, 26 anni, che dopo essersi aver portato la sua squadra in Serie B ha deciso di lasciare il calcio, accettare una borsa di studio, andare a proseguire gli studi a Londra, e insomma un'altra vicenda molto raccontata. La rassegna stampa di oggi finisce qui. Io vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto. Vedremo di commentare insieme sia le principali notizie di oggi che qualsiasi altra cosa di cui vogliate parlare con le telefonate e con i vostri sms. A dopo. Buongiorno e bentornati a Prima Pagina. Vediamo adesso di discutere un po' insieme le notizie di oggi e come le hanno affrontate i giornali. Prima di dare la parola alle vostre telefonate vi ricordo che stiamo già pubblicando i vostri messaggi. Li trovate sul sito di Radio 3, più avanti ve ne leggerò qualcuno. Ma intanto diamo spazio alla prima telefonata. Pronto?
2: Eh, Buongiorno, io sono Giuseppe, telefono di Agila, in provincia di Ennoli, sulla Sicilia.
1: Buongiorno.
2: Eh, La proposta che vorrei fare è questa, e volevo sapere gentilmente il suo pensiero. Eh, L'unità d'Italia è rimasta solamente sulla carta, non è mai esistita di fatto, perché altrimenti dovremmo avere al sud le stesse identiche strutture che ci sono al nord. Eh, Per esempio qui mancano addirittura le strade che prima esistevano, non ci sono più. Perché nel frattempo non si è fatta manutenzione, altrettanto di che se per le poche autostrade esistenti, non ci sono strutture scolastiche, non ci, le, le poche strutture ospedaliere esistenti sono in disfacimento, gli equidotti che mangono, le fognature in tanti posti del, della Sicilia non ci sono più, ma anche nel tutto il meridione d'Italia. Le ferrovie, eh, le sono, quelle che esistono perché tante sono state già sottratte, non sono a doppio binario per cui sono inefficiente cioè fare una Catania a Palermo una Messina a Palermo ci vogliono 5 ore, 7 ore, 8 ore dipende dai tratti allora bisognerebbe costruire una ferrovia a doppio binario e possibilmente anche l'alta velocità si parla da tanto tempo del ponte di Messina che da solo non conclude niente ma perché con- collegherebbe il nulla ma se il ponte di Messina collega strutture veramente efficienti, allora creerebbe sviluppo e lavoro in posti dove oggi non ci sono.
1: La non ringrazio, solo, guardi, se io se sono... Volevo dire
2: una sola cosa, prego, se mi permette. Prego. Eh, praticamente circa il 40% del territorio e anche delle risorse umane sono rimaste inutilizzate in tutto il meridione d'Italia. Questo creerebbe miglioramento del PIL a livello nazionale ma anche a livello europeo.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Guardi, io nel senso, con, conosco un po' questa situazione, non, non per altro, per il fatto che io sono nato e cresciuto in Sicilia, fi, dove mi sono eh, laureato prima di andare a, a studiare e poi a lavorare altrove e come me, come, come sa, come sapete, insomma, decine e decine di migliaia di persone, centinaia di migliaia di persone da sempre, ma eh, giovani negli ultimi anni lo hanno fatto sempre di più. Eh, perché? Perché io le posso portare la mia esperienza esperienza personale però la, non si può pensare che la permanenza in un posto che debba che al quale, al quale, al quale sei legato al quale sei affezionato col, col quale hai evidentemente un, un forte legame e il posto in cui sei nato il posto in cui hai i tuoi affetti debba essere superiore a eh, insomma debba Determinare, mettiamola così, l'accettazione di qualsiasi situazione di fatto fino a portare eventualmente a una specie di, di martirio, perché quello di cui si parla oggi, nella situazione che rende di fatto l'Italia due paesi diversi non è soltanto una questione di e di disoccupazione, che sappiamo insomma, avere insomma, dei, dei dati che descrivono una, una situazione davvero quella di due paesi diversi, ma di eh, deserto di opportunità professionali e lavorative, di fallimento dei tentativi di chi si impegna con enorme eh, spirito di intraprendenza, spirito di sacrificio a creare delle realtà imprenditoriali che insomma, subiscono enormi difficoltà per la mancanza di infrastrutture, per la presenza della criminalità organizzata per il ricorso amplissimo al, al lavoro nero che mette in difficoltà chi vuole fare le cose in regola e si tramuta in sostanza nella necessità per chi vuole fare impresa al sud, per chi vuole lavorare al sud di far cosa, di combattere delle battaglie, battaglie campali che basta prendere un treno e stare un'ora due ore tre ore su un treno un'ora su un aereo e sono cose date per scontate non si tratta soltanto di grandi enormi fenomeni eh, che riguardano la criminalità organizzata per esempio ma si parla anche di stili di vita si parla anche di cose che dipendono e io in questo faccio mi, appello anche alla responsabilità individuale non tanto non solo dalla politica ma anche dai comportamenti delle persone eh, qualche altro dato che ci racconta diciamo questo tipo di divario, al sud meno di una donna su tre ha un lavoro il tasso di occupazione femminile è eh, la metà di quello del nord se sei una donna e vivi nel meridione e vuoi lavorare, insomma diventa davvero complicato riuscire a fare entrambe le cose, tutte le cose che vuoi fare nella tua vita. Il 50% questo è un rapporto dell'Istat del 2016, delle nuove costruzioni del sud sono abusive, è una percentuale che peraltro è raddoppiata negli ultimi dieci anni, non parliamo di fenomeni degli anni 60 o settanta. Al nord questa percentuale raramente ha superato il 5%, è colpa della politica sicuramente in una grossa parte sì, ma diciamo anche che i fondi per il sud non è che siano mancati in questi mesi, è insomma io raccolgo il suo appello ma lo faccio diventare anche un appello alle persone del del Meridione me compreso insomma tutte le persone che hanno un legame con quei posti perché si rendano conto di poter essere parte della soluzione eh, insieme naturalmente a chi ha ben più poteri di loro. Prossima telefonata pronto? Sì
3: sì, Aspetta, aspetta. aspetta pronto? Buongiorno Buongiorno, ascolti io sono Olimpia e chiamo dalla Spezia, volevo Commentare un attimo il voto che si è fatto nella regione Puglia a proposito del dare il 30% obbligatorio eccetera eccetera alle donne. Eh, Mi sembra che praticamente ricompaia quella vecchia mentalità che era tipica del Sud e che eh, faceva in modo che le donne fossero escluse in tutti i modi dal, dal. Telefono. Diciamo dalla vita pubblica, da tutto il resto, e che tutte le volte che si fa una cosa, che eh, qualcuno tenta di, di fare qualcosa di diverso, ecco fatto che ricompare la vecchia mentalità. Come si fa ad andare avanti così? Certo, che c'è una distanza tra il nord e il sud. Vorrei un suo commento su questa cosa.
1: Guardi, io sono consapevole del, ripeto, dei, che ci sono argomenti in buona fede, eh, e parlo solo di quelli perché quelli in mala fede insomma, sono, si squalificano evidentemente, eh, che sono a favore e sono fondati a favore delle quote e sono fondatamente contro le, le quote. Mi sono fatto un'idea, ed è un'idea mia personale, che in, in certe situazioni di discriminazione sistematica, eh, e non si parla soltanto delle donne, in altri paesi per esempio si parla delle persone non bianche, dove ci sono delle comunità molto più variegate dal punto di vista etnico rispetto a quella che è la comunità italiana ma vedrete che magari tra 30-40 anni ne parleremo anche qui, forse anche meno ecco in queste discriminazioni sistematiche eh, stabilire dei sistemi di di quote per riequilibrare eh, certi contesti ha senso e funziona e spesso è l'unico modo per sbloccare una situazione, situazioni in cui i poteri si eh, perpetuano e impediscono eh, alle donne che hanno, in questo caso, talento, voglia, consenso di farsi strada perché non non corrono tutti con le stesse regole, perché non sono tutti sulla stessa linea di partenza e parte il via e si vede chi arriva più veloce, perché le persone che stanno in posizione di potere, che sono in Italia Quasi esclusivamente Eh, uomini eh, evidentemente impediscono l'accesso a quelle strutture. Eh, Abbiamo avuto in Italia non so quanti presidenti del consiglio e non abbiamo avuto mai uno donna, mai uno. Eh, È un problema di donne che non ce la fanno, è un problema di donne che non hanno abbastanza talento e capacità, oppure è un problema di... Blocchi che non sono aggirabili oggi per le donne Altrimenti le, le percentuali non devono essere sempre per forza 50 e 50 Ma 100 e 0 capisce che, è evidente, che c'è qualcosa di problematico Di significativamente problematico Per cui la mia posizione è una posizione favorevole alle quote Dicendo appunto poi possiamo parlarne sul come metterle in piedi Con chi è in buona fede e quindi capisce il problema Con chi non lo capisce c'è evidentemente poco da discutere Prossima telefonata, pronto.
4: Buongiorno, eh, saluti a tutti, io sono, mi chiamo Uranio e chiamo da Tuscania. Buongiorno. Allora, stamattina Marina Lalovic, Radio Tremondo, ha dato notizia del, che il disboscamento dell'Amazzonia viene anche per fare spazio non soltanto a coca e soia ma anche al cacao. Allora mi sto ponendo una domanda e grazie a prima pagina me la pongo anche ad alta voce a cui chiaramente non ho una risposta allora ci dobbiamo aspettare una, una campagna per la responsabilità individuale a non mangiare più la nutella lo dico in maniera provocatoria e cioè, ma siamo sicuri che di fronte a due, sistemi, due eh, sistemi che avanzano a due velocità diverse, cioè un cataclisma globale di cui ormai siamo tutti eh, consapevoli che avanza con una velocità spaventosa mentre l'educazione sacrosanta necessaria del singolo individuo, di quelle che sono sempre state chiamate le future generazioni che invece manco future sono, sono queste sono quelle attuali, avanza con una velocità possibile infinitamente più lenta allora l'esortazione che era quella di eh, agenda 21 cioè del pensare globalmente ma agire localmente ha ha un senso efficace oppure per paradosso il fatto che ciascuno di noi o molti di noi si possano sentire ambientalmente corretti rinunciando alla bottiglietta di plastica mangiando meno carne o un domani eh, boicottando nel loro piccolo ma non mangiando un cioccolatino è una misura efficace oltre che necessaria facendo un po' riferimento ai teoremi di matematica che mi stavano molto difficili da, da digerire. Allora, paradossalmente il fatto di dare la responsabilità al singolo comportamento non diventa un qualche cosa che toglie forza a quella che è una spinta che invece potrebbe essere necessaria, non so se è sufficiente affermare e cioè, non vorrei dire la parola perché può sembrare vedo, troppo grande, ma serve una rivoluzione, cioè serve un qualche cosa di forte, cioè pretendere da nei limiti del possibile da chi ha potere effettivamente di ostacolare qualche cosa, di farlo eh, non so se mi sono
1: no mi guardi, sono, lei, io lei sono si è spiegato disperato di fronte a questo lei si è spiegato, purtroppo la sua domanda ha anche un, un, un tempismo interessante, perché La pandemia ci ha mostrato una cosa abbastanza spiacevole sul cambiamento climatico e cioè che nonostante eh, per mesi una grossa parte, vorrei dire la quasi totalità della popolazione mondiale abbia quantomeno limitato le sue attività. Poi c'è chi è rimasto fermo a casa, chi invece ha continuato a fare qualcosa ma tutti diciamo hanno fatto meno di prima e questo ha comportato un un crollo nel numero dei voli aerei per esempio parliamo di una delle cose più inquinanti in assoluto eh, nel mondo, ecco eh, fabbriche che si sono fermate, stabilimenti che si sono fermati, tanti Tanti in posti anche molto industrializzati parliamo per esempio della Cina ecco a fronte di tutto questo la concentrazione di anidride carbonica nell'aria non è cambiata eh, i dati sono facilmente reperibili online ci sono, c'è qualche grafico che mostra un piccolo calo sulle eh, delle emissioni di CO2 ma la, l'anidride carbonica che poi viene emessa non è che, che, che sparisce quindi il calo delle emissioni che poi peraltro è stato diciamo, già eh, ci siamo già abbastanza messi alle spalle Non ha corrisposto a una diminuzione della concentrazione di anidride carbonica, quella che è già presente nella nostra atmosfera. Eh, io penso che una parte significativa possano farla i comportamenti individuali e che comunque sia utile che mettersi in testa che i nostri comportamenti individuali hanno un peso e si parla del modo in cui decidiamo di spostarci e anche di quello che decidiamo di mangiare non penso che bisogna smettere di mangiare eh, il, il cacao ma penso che per il cacao come per tutto il resto non sarebbe male fare attenzione a quello che compriamo perché ci sono aziende che sono eh, più attente alla sostenibilità del loro business, altre che lo sono meno e allora non ci costa moltissimo essere un po' più attenti penso al consumo della carne quando lei parlava della foresta amazzonica la necessità di liberare spazio per gli allevamenti è un'altra delle grandissime questioni che provoca il il disboscamento, ma al netto dei comportamenti individuali che naturalmente secondo me servono e servono anche perché ci convincono e ci permettono di capire che questa cosa richiede il nostro contributo, il contributo più importante che ne possiamo dare credo sia il voto e votare in modo attento anche tenendo conto di, di questi temi perché come, citavo, come dimostrano i dati che citavo prima sull'anidride carbonica e la pandemia uh, le soluzioni, ammesso che siamo in tempo per trovarle e non è detto, devono essere prese da chi, da chi è molto potente e quindi ha uh, la capacità di incidere su una scala molto più grande di quella del singolo cittadino. Prossima telefonata, pronto?
5: Eh, buongiorno eh, Costa Mi chiamo Stefano Telefono da Firenze Buongiorno, buongiorno. La mia domanda era sul, mh, Sull'intervento di scuse Che ha fatto ieri Bocelli In relazione A ciò che ha detto in Senato In parole povere Lui inizia le sue scuse Dicendo Se il mio intervento in Senato Ha generato sofferenze Vi chiedo sinceramente scuse Mi sembra che ci sia Una congiunzione dubitativa di troppo Che è quella all'inizio Se È un dato di fatto che abbia determinato sofferenze, indignazione e anche un po' di rabbia il suo intervento. Peraltro non c'è una parola di scuse nei confronti di quelli che si sono sentiti offesi perché hanno dovuto trascorrere quei giorni di lockdown in poche decine di metri quadri e non in grandi regge e ville come all'Aiatico e a Forte le Marmi. Ehm, mi sembra che questi personaggi, mi riallaccio anche a quello che accade a Toscani per una impropria battuta sul Ponte Morano, Eh, che vivono di immagine e di pubblico insomma uomini di spettacolo a volte leggo i giochi brutti scherzi e le scuse finiscano per diventare come dei boomerang inoltre mi chiedo a Firenze si sta progettando di fare di allocare la eh, fondazione Bocelli in uno spazio molto prestigioso che è San Firenze non so se questo sarà revocabile Però mi auguro che all'inaugurazione, se non altro, non ci sia il solito consesso di di autorità umaggianti. Perché, sinceramente, eh, tutto questo eh, mi sembra che sia stato molto, molto grave e difficilmente recuperabile. Vorrei sentire una sua
1: opinione in merito, grazie. La ringrazio. Guardi, io di quel convegno riunito al Senato, che poi qualcuno ha chiamato dei negazionisti del virus, c'erano anche persone naturalmente con opinioni molto più, più sfumate. Eh, ho, ho detto anche forse allargandomi un po' qualche giorno fa, eh, le, le scuse di Bocelli sono state diciamo, piuttosto ripetute in questi giorni. E io, insomma, anche per come sono fatto, tendo a pensare che siano sincere, eh, Bocelli stesso ha avuto eh, la. Covid-19, Bocelli stesso con la sua fondazione ha contribuito molto a insomma, dare una mano in, in quei mesi voglio credere, eh, ma sinceramente alla buona fede di Bocelli che si è reso conto di aver detto una stupidaggine concordo con lei che quella formula delle scuse è una formula peraltro diffusissima ed è la formula di chi non si vuole scusare di solito o di chi non vuole ammettere di aver detto qualcosa di sbagliato, perché dire se qualcuno si è offeso chiedo scusa eh, insomma, eh, o chiedi scusa o non chiedi scusa, sembra voler dare la responsabilità eventualmente a chi ha deciso deciso di prendersela perché un po' suscettibile però ecco io non mi concentrerei molto su, su Bocelli e non solo perché insomma è, è un artista, è un cantante può piacere o no secondo l'arte che, che, il, che il suo mestiere non serve nemmeno essere particolarmente interessati secondo me alle sue posizioni ma così come quelle degli altri artisti cantanti, calciatori e, e, e quant'altro quello era un convegno organizzato in senato, c'erano senatori, c'erano politici c'erano ex ministri che si sono vantati come nel caso di Salvini di, non, uh, di, 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 di continuare a stringere la mano uh, ai propri interlocutori che non si sono messi la mascherina nemmeno a ripetuti inviti era un luogo chiuso affollato di, di gente che gente che ha responsabilità molto più grandi di quelle di, di Bocelli non vorrei che concentrarci su Bocelli che evidentemente ha detto una cosa molto infelice ma che altrettanto evidentemente sta in modo un po' goffo d'accordo sono d'accordo con lei cercando di rimediare e al quale secondo me possiamo accordare ecco, il, il beneficio del dubbio ecco ci siano delle altre dichiarazioni ben più importanti e ben più pesanti anche per il tipo di conseguenze che possono avere nelle nostre vite Rispetto al discorso delle quote che facevamo poco fa, Bruna ci scrive un sms che dice basta con le quote rosa, vanno avanti solo le dame di corte, le donne devono essere libere di partecipare tutte logicamente con cultura e intelligenza, questo dovrebbe riguardare anche i maschi, ma in Italia è dura ed effettivamente diciamo, questo è proprio il punto della, della questione, sia uh, Luca da Padova che eh, Mario e il di Torino insomma com, eh, si a- aggiungono alla cosa che vi raccontavo durante la rassegna stampa cioè il, la tendenza dei quotidiani a, rac- a essere molto, a soffrire di recentismo diciamo e a raccontarti l'ultimo sviluppo di una storia senza ricapitolare le puntate precedenti dando per scontato che tutti abbiano seguito tutto sempre cosa che evidentemente non è così ma continuate pure a scriverci al 335 5634 296 mentre io do Spazio a un'altra telefonata. Pronto.
6: Buongiorno, mi chiamo Mario e chiamo Pafano.
1: Buongiorno. Buongiorno.
6: Io ho ascoltato con molta attenzione il provvedimento che è stato preso per quanto riguarda i controlli dai paesi dell'est, specificatamente Romania e Bulgaria. Sì. Siccome sono di Roma e abito vicino alla stazione di Burtina, conosco un po' quella situazione di quella stazione di Pullman. E adesso il provvedimento praticamente fa riferimento a dei controlli, questi pullman arrivano, c'è cioè un presidio di persone che va lì a controllare queste persone, però poi viene detto, e qui non l'ho capito, per questo chiamo, per avere delle delucidazioni, magari lei ne sa qualcosa di più, queste pers- a queste persone viene chiesto di fare il controllo e loro però su base ovviamente volontaria possono anche decidere di non farlo allora mi chiedo che senso ha visto che eh, quei paesi attualmente hanno un picco di, di, di infezione che è tra i più alti d'Europa cioè fare dei controlli a delle persone che poi verranno in Italia a fare le badanti, opereranno diciamo, nei centri anziani eccetera a chiedere loro se vogliono o no fare il controllo ma che cos'è? Una misura eh, sono rimasto perplesso, non ho capito se è qualcosa per far vedere che si fa qualcosa e che poi viene vanificato dal fatto che alla discrezionalità di coloro che decidono di farlo o no anche perché se dovessero farlo e dovessero risultare positivi poi ci sarebbero 15 giorni di quarantena queste persone vengono per lavorare non è che si possano permettere un'altra vacanza di 15 giorni voglio dire, volevo saperne qualcosa di più magari lei
1: guardi uh, io non riesco a, a, a illuminare il suo dubbio perché la situazione è quella che lei descrive cioè, oggi la racconta uh, per esempio il messaggero naturalmente il giornale di Roma a pagina 13 con un articolo a tutta pagina di Raffaella Troili eh, ci sono dei controlli dei, dei test, i controlli di, con, la, de, con la temperatura da parte di chi arriva da Bulgaria e, e, e Romania questi controlli sono facoltativi eh, e quindi diciamo la, 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 la sopravvi la perplessità eh, rimane bisogna dire dall'altra parte che questo vale in generale per gli arrivi in Italia dall'estero chi chi arriva in aeroporto in in tutti gli aeroporti d'Italia dall'estero è è sottoposto allo stesso tipo di di misura, il governo l'ha decisa in quel caso per per dare un po' di energia e forza al settore del turismo, perché chi arriva in Italia per fare una mini vacanza deve stare 15 giorni in quarantena evidentemente decide di stare a casa sua e anche in quel caso quindi ci sono i rischi di cui parla lei, Romania, Ucraina Bulgaria, insomma sono tra i sono paesi che hanno una epidemia significativa ma guardi che lo stesso vale per la, per la Spagna, lo stesso vale per, per il Regno Unito e sono paesi dai quali noi stiamo eh, comunque imponendo la quarantena fiduciaria per esempio eh, e dei, dei controlli che non sono il tampone fatto a tutti quelli che arrivano. Io non credo ci sia una ipocrisia in tutto questo io credo ci sia la difficoltà di dover tenere insieme interessi molto diversi e fattori molto diversi eh, andando quindi verso delle misure volte alla riduzione del danno eh, ecco, non si può fare tutto perfettamente eh, il fatto che non si possa fare tutto perfettamente però non è un motivo per non fare niente, no? Perché insomma tra 0 e 100 c'è una differenza, allora si, si decide di fare dei controlli che non sono tassativi militari come quelli che però bloccherebbero gli arrivi dall'estero per il turismo, bloccherebbero gli arrivi delle persone che vengono qui per lavorare mettendo in difficoltà un sacco di famiglie che devono conciliare la cura dei propri parenti, eh, i bambini, il lavoro, e, insomma si cerca di trovare un compromesso che, che tenga insieme tutto, pronti a intervenire irrigidendo le norme su questo o quel paese quando diventa necessario è una soluzione imperfetta ma credo che in questa situazione qualsiasi soluzione lo sia prossima telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno
7: Buongiorno a lei Palangelo da Padova
1: Buongiorno, ci dica
7: Ecco, e, e io volevo, volevo condividere con lei un po' la mia idea che è questa, relativamente all'operazione che si dovrebbe fare stamattina in merito all'operato di Salvini e relativo logicamente alla nota vicenda dei migranti Prego E La mia idea è questa e cioè visto che lui eh, faceva parte di un governo e per cui nell'ambito del governo bene o male la gente sa quello che dovrebbe fare o quello che dovrebbe decidere di fare in particolare un ministro, io ritengo che il, l'ex ministro Salvini dovrebbe andare a giudizio, perché dovrebbe andare a giudizio? Dovrebbe andare a giudizio perché che così ci sarà un dibattito, ci saranno delle accuse, ci saranno delle difese e ritengo e penso e credo che nell'ambito di quel contesto dovrebbero veramente venire fuori le responsabilità oggettive, personali, eccetera, di tutte le persone che erano coinvolte nella Nell'amministrazione del paese in quel momento. Le permetto che io sono stato vent'anni amministratore comunale e in quel contesto, logicamente, quando un assessore eh, dichiarava o intendeva fare una certa cosa, passava il vaglio del deus ex machina, che è il sindaco, il quale avrebbe potuto, nella fattispecie dell'amministrazione comunale, far dimettere il consigliere, l'assessore e nominarne un altro. Questa è la mia idea, non tanto perché io ce l'abbia con Salvini o con qualcuno, perché è un motivo per evitare che chi vuole a livello poetico possa fare l'anguilla e di volta in volta eh, risolvere i problemi con un nulla di fatto. La ringrazio. La,
1: ringrazio. No, la ringrazio devo dire che sono d'accordo con lei nel senso che eh, io non sono personalmente d'accordo con quella scelta politica che trovo grave se non peggio che grave nel lasciare delle persone totalmente incolpevoli in balia del mare per giorni in condizioni mostruose eh, salvandone magari uno alla volta soltanto però quando stavano molto male bisognava che venissero bisognava che avessero bisogno di cure urgenti perché venissero portate via uno alla volta qualcuno nel frattempo si qualcuno cercava di suicidarsi insomma eh, credo che fosse una scelta eh, gravissima e vergognosa detto questo eh, io credo che se ne debba occupare un tribunale eh, che abbiamo un sistema giudiziario che eh, nel momento in cui dovesse esaminare il caso Salvini questo non non equivale necessariamente a una sentenza di colpevolezza il Parlamento oggi deve decidere se autorizzare un processo al termine del quale Salvini potrebbe benissimo essere assolto e come dice lei e nell'ambito di un processo che si ascoltano le ragioni e i torti di una parte o dell'altra ma le dico di più, io penso anche che sia ridicolo pensare che l'eventuale colpevole in questo caso sia Matteo Salvini nel senso che Salvini era sicuramente l'ispiratore il principale diciamo eh, propagandista, il responsabile di una politica che era la politica del governo, che io ripeto a me non, non piaceva per niente, ma ecco pensare che Salvini sia responsabile di sequestro di persona eh, e invece il Presidente del Consiglio Conte eventualmente non lo sia o il Consiglio dei Ministri che autorizza quelle, quelle norme, le norme in base alla quale poi e eh, in generale l'azione politica in base alla quale Salvini fa quello che fa, a me sembra oggettivamente una cosa che non si può sostituire tenere in buona fede eh, la linea di quel governo sull'immigrazione era esplicitata ed era poi realizzata da Salvini ma era la linea del governo e quindi l'idea che, che Salvini eh, vada perseguito come se, test, come se avesse fatto di testa sua io insomma la, la trovo onestamente completamente infondata prossima telefonata, pronto? pronto? buongiorno
8: buongiorno a lei, mi chiamo Mario dove ci chiama? io la chiamo da Friuli, ci dica la chiamo perché volevo evidenziare un problema importante che non viene affrontato, a parte dalla stampa, perché non si legge da nessuna parte, ma con poco peso anche dal, dall'istituzione, dal governo, non tanto quelle regionali che si è fatta viva su questo problema. La, eh, gli immigrati che arrivano dalla rotta balcanica e passer hanno capito che se loro portano questi immigrati oltre i 10 km di confine con la Slovenia in base all'accordo che l'Italia ha fatto con la Slovenia, oltre i 10 km non possono più essere portati indietro per cui noi abbiamo gruppi anche di 60 persone che arrivano, vengono buttati in strada attorno a Udine, se non anche in altri paesi più lontani da Udine, all'interno del, del, del Friuli e mh, dopodiché sorge il problema di come gestire questi poveri, oramai le strutture da noi sono sature c'è un problema anche di eh, protocollo che deve seguire la polizia la quale deve prendere queste persone oltre che fermarli poi li deve portare in questura e fare, eh, ri, perché vengono identificati però non si sa queste persone se sono mh, eh, covid oppure no quindi c'è un problema anche di sanitario oltre che di presidio del confine. Io volevo evidenziare questo problema perché è una cosa molto grave che ci sta facendo riaprire anche i reparti di terapia intensiva in quanto è stato riaperto perché sono due le persone che attualmente sono dentro sono provenienti da questa rotta diciamo.
1: La ringrazio La, lei fa bene a porre l'attenzione su questo tema perché tra l'altro ci permette di ricordare che mentre l'attenzione di tutti e parlo dei politici parlo dei cittadini ma parlo anche e soprattutto di noi giornalisti che insomma, abbiamo un ruolo non da poco nel definire e stabilire le priorità e nell'indicare alle persone da che parte guardare, ecco mentre in queste priorità eh, tutti guardavano agli sbarchi, tuttora guardano agli sbarchi Sbarchi. Eh, I dati mostrano chiaramente da anni che soltanto una minima, una minoranza degli, delle persone che arrivano irregolarmente in Italia arriva via mare. La grandissima parte arriva via terra, dalla rotta balcanica come ricordava lei, ma oppure anche semplicemente con, con dei visti magari turistici temporanei e poi rimangono dopo la scadenza del visto. Insomma quello è il vero fenomeno dal punto di vista del peso dell'immigrazione irregolare in Italia naturalmente gli sbarchi sono il caso più drammatico dal punto di vista umanitario perché il Mediterraneo è un cimitero e nessuno sa e forse un giorno lo scopriremo quanti cadaveri oggi ci sono nel Mediterraneo ma insomma il fenomeno dell'immigrazione irregolare chi fosse interessato a contenerla dovrebbe cominciare a occuparsi di altro prima che del, del Mediterraneo sa qual è uno dei motivi, io sono d'accordo con lei nel senso che la situazione va gestita ed è problematica, è problematica di suo in partenza lo è ancora di più evidentemente a causa dell'epidemia eh, c'è un altro fattore di cui si parla poco, questa è la mia opinione ma so che non sono il solo a pensarlo, in Italia oggi è impossibile arrivare legalmente, non ci sono insomma, quote decreti flussi, la, la legge sull'immigrazione, la cosiddetta eh, insomma, la legge Bossifini, di fatto per come è disegnata rende impossibile impossibile arrivare regolarmente in Italia impedisce all'Italia anche di eh, scegliere di capire quali sono i profili eh, dal punto di vista anche della formazione se vogliamo che, che possono essere più utili alla nostra economia faremo restando che poi tutta una parte del discorso di immigrazione è una parte che andrebbe affrontata con intenzioni umanitarie parlo per esempio appunto dei rifugiati dei richiedenti asilo ma i cosiddetti migranti economici non sappiamo nemmeno chi sono quali sono quanti sono eh, non decidiamo noi quanti far entrare nel nostro sistema perché la nostra decisione è che non deve entrare nessuno è una decisione naturalmente assurda che viene sfidata dalla realtà prima ancora che dalle nostre idee politiche evidentemente concordi o no con questo sistema stabilire e regolare un sistema che funzioni di immigrazione legale stabilire dei canali legali può contribuire, naturalmente, non da solo, a evitare la, la, l'afflusso di persone che in modo irregolare, quindi disordinato, pericoloso per loro e per tutti, cerca di entrare in Italia. Prossima telefonata, pronto?
0: Pronto, buongiorno a tutti, Anna Maria.
1: Buongiorno, da dove ci chiama Anna Maria?
0: Eh, da Livorno. Ci dica. Eh, io volevo... Porre l'attenzione cioè, sul, sulla questione della doppia preferenza di genere sì. che secondo me è un po' uno specchietto per gli allodole intanto perché è dimostrato sia inefficace dal punto di vista eh, dell'equilibrio degli eletti e delle elette e poi perché favorisce quelli che una volta quando non c'era la preferenza unica quindi parliamo della notte e dei tempi quasi oramai si chiamavano trenini, cioè un candidato forte si mette d'accordo con altri candidati più deboli, diciamo così, e in questo caso eh, spesso sono le donne, e raccoglie le preferenze un po' dappertutto. Questo era, era il meccanismo ed è il meccanismo che è stato messo eh, in atto anche cioè nelle eh, più recenti elezioni nel, nelle quali c'era la doppia preferenza di genere. Quindi bisognerebbe spostare l'attenzione sul, cioè, sull'equilibrio degli eletti più che dei candidati. Mi rendo conto che è molto difficile perché eh, si entra... nella libertà di scelta degli elettori perché eh, dire che il Parlamento dovrebbe essere per forza di cose fatto da eh, 60 e 40 al massimo quindi con un equilibrio è è molto complesso e, e pone anche dei problemi forse di costituzionalità però un po' più di fantasia forse sarebbe il caso di usarla
1: Guardi, sono d'accordo con lei innanzitutto sulla complessità del problema, ma sa, la doppia preferenza di genere, so, e sono d'accordo scusi, anche sul fatto che bisognerebbe poi lavorare più sugli eletti che sui candidati per il, per il meccanismo e le storture che lei giustamente ci faceva notare, la doppia preferenza di genere però può aiutare su questo fronte perché di fatto è un invito all'elettore a esprimere due preferenze ma purché i due candidati abbiano un genere diverso dall'altro e quindi insomma di fatto eh, comporta l'obbligo di scegliere per chi vuole soffrire di questa doppia preferenza un uomo e una donna e le conseguenze in realtà di questo tipo di norme sono concrete, Eh, un esempio ce lo ricorda il nostro Parlamento, l'attuale nostro Parlamento che oggi ha il numero di donne più alto di sempre Eh, sono 334, sono il 35% del totale contro le 299 sto leggendo dei dati che ho qui davanti della legislatura precedente le, le percentuali fino al recente passato di donne in Parlamento erano il 10% l'8%, il 7% abbiamo avuto persino un Parlamento col 2,9% delle, delle donne, oggi siamo abbondantemente sopra il 30% non è soltanto una questione di eh, astratta, di, di giustizia ma eh, un Parlamento composto da donne in misura significativa è un Parlamento che saprà legiferare meglio sulle questioni che riguardano le donne che sono insomma una parte straordinariamente significativa delle nostre eh, comunità evidentemente c'è un Parlamento fatto solo da maschi è un Parlamento che banalmente non funziona e lavora male per cui queste norme le trovo importanti noi ci fermiamo qui a questo punto. Dopo il GR, Edoardo Camurri conduce pagina 3, come sempre, a seguire le novità musicali di primo movimento e poi alle 10 tutta la città ne parla approfondirà uno dei temi che avete posto voi ascoltatori durante il filo diretto. Potete riascoltarci sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio. Ci risentiamo domani, stessa ora. Ciao!